0: O Senado concluiu ontem a reforma da Previdência o que pode ser considerado um marco histórico na tentativa de se buscar maior equilíbrio das contas públicas no Brasil. E, para além disso, o projeto permite que o país tenha um sistema mais alinhado com o perfil demográfico da população. Sem dúvida, é uma conquista política e econômica de grandes proporções. Estava na agenda do ministro Paulo Guedes e foi cumprida com méritos divididos com o Congresso, já que o próprio presidente Jair Bolsonaro não se empenhou tanto assim nessa fatura. E agora, quais são as próximas prioridades para a economia brasileira? As outras reformas estruturantes, a tributária e a administrativa terão vez no Planalto e no Parlamento? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje discute os cenários pós-previdência com as participações do editor de economia Alexandre Calais, o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, e o cientista político Carlos Melo, do INSPER.
1: Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br Estadão Notícias Está encerrada a votação. Votaram sim. 60 senadores votaram não, 19 senadores, está aprovado o texto base. A
0: reforma da Previdência foi aprovada. E agora? A pergunta é importante, já que especialistas apontam que somente ela não terá peso para equacionar as contas públicas e traçar um caminho de melhora para a economia do país. A grande mudança rege sobre o aumento da idade mínima para se aposentar homens aos 65 anos e mulheres aos 62. O texto deve ser promulgado até o dia 19 de novembro. A data ainda será definida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
1: Compatibilizar uma data que a gente possa ter a presença da promulgação dessa emenda constitucional, nós faremos o convite ao presidente da República, ao vice-presidente, e eu acho que será um dia histórico para o Brasil, do ponto de vista do ajuste fiscal.
0: Se fizermos um pequeno recorte histórico, vamos perceber que vários presidentes tentaram emplacar suas reformas, mas conseguiram mexer muito pouco na Previdência. Em 1991, com Fernando Collor de Mello, o valor dos benefícios passou a receber correção monetária por causa da alta inflação no período.
1: É chegada a hora de aprofundarmos o debate nacional e de consolidarmos o entendimento. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora... É vencer, ou vencer No
0: governo de Fernando Henrique Cardoso, o valor do benefício passou a ser calculado pelo tempo de contribuição ao INSS e foi implantado o fator previdenciário, que segundo o FHC, iria desestimular a aposentadoria precoce.
2: Para que realmente aqueles que se
1: preocupam da previdência, não se preocupem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam
2: vagabundos num país de pobres e miseráveis.
0: governo Lula, inativos e pensionistas do serviço público passaram a contribuir. Também foi estabelecido um teto para o benefício, que não poderia ultrapassar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Previdência tem uma arrecadação. A gente
2: não pode pagar o que a gente não tem. Eu não posso, sabe, fugir do limite do bom senso, por bem deles. Porque se a Previdência quebrasse era mal
0: para todos os brasileiros. Já no governo Dilma, foi aprovada a Fórmula 85,95 Para garantir o benefício integral, idade e tempo de contribuição teriam que somar 85 para mulheres e 95 para homens. Nesse momento, nos cabe enfrentar o
2: desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo
0: que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto
1: de envelhecimento da população.
0: Michel Temer chegou a apresentar uma ampla proposta de reforma da Previdência, que não avançou após o presidente ser envolvido
2: em escândalos de corrupção. Você sabe que há críticos à reforma, seja por discordância política ou por desconhecimento da realidade. Mas é necessário e urgentíssimo reformar nosso sistema previdenciário.
0: O texto do ministro Paulo Guedes, e que sofreu algumas alterações no Congresso Nacional, deve gerar uma economia nos próximos 10 anos de um pouco mais de 800 bilhões. O valor parece alto, mas segundo especialistas, não é o suficiente para ajustar as finanças do Brasil. De acordo com os economistas, outras reformas precisam ser feitas para ajudar a diminuir o déficit fiscal, como a tributária e a administrativa o que propõe essas duas reformas. O editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais, explica os projetos e as dificuldades de tramitação no Congresso Nacional. A reforma
3: administrativa e a reforma tributária que você citou são reformas importantíssimas e que também vêm sendo tentadas há muito tempo. A reforma tributária é, talvez seja a principal que a gente precisa enfrentar, mas, na minha opinião, é a mais difícil. A reforma tributária mexe com interesses muito difusos, vai mexer em arrecadação de estados, arrecadação de municípios, arrecadação da União, mexe diretamente no bolso de todos nós. Tem uma uma, uma dificuldade de de conciliar interesses dentro dentro do Congresso que torna isso uma discussão muito complicada. A reforma da Previdência, ela conseguiu, em algum momento, um certo consenso ali dentro do Congresso, né? Ela passou com números de aprovação grandes, tanto na Câmara quanto no Senado, no final das contas, né? Já a reforma tributária, ela não tem consenso nenhum, exceto de que precisa ser feita. Hoje, existe uma reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados, existe uma outra reforma tributária tramitando no Senado, Existe uma reforma tributária que está na cabeça do governo, mas que a gente ainda não sabe qual é essa reforma, porque uma das bases dessa reforma, um dos pilares dessa reforma era a criação de um imposto sobre a movimentação financeira, que é um imposto, apesar de a equipe econômica o tempo inteiro negar que fosse o novo CPMF, era muito parecido com o novo CPMF. O CPMF é um imposto que a gente se lembra bem dele, é um imposto que deixou boa lembrança. Não há consenso. Então, eu acho que é uma reforma que ainda... Vai demorar bastante tempo para chegar. O Congresso fala em criar agora uma comissão mista, né, é, envolvendo deputados e senadores, com a participação do governo, para tentar chegar a um consenso. Mas acho que é uma reforma que vai demorar muito tempo, embora seja de fundamental importância. A reforma administrativa também é importantíssima, nós estamos falando de enxugar a máquina pública de, a gente fala o tempo inteiro, nós publicamos reportagens sobre isso, mostrando a questão salarial do servidor público, a gente mostra sempre a a distorção muito grande que tem entre que ganha um servidor público e que ganha um funcionário de iniciativa privada você tem uma coisa de de carreira do setor público que está, que precisa ser mexida, né, acho que tem um certo consenso sobre isso Mas é uma reforma que vai enfrentar um lobby muito poderoso. O lobby dos servidores públicos é um lobby muito poderoso. São pessoas que estão ali em Brasília, em contato direto com os congressistas. É uma reforma que também é de difícil execução, embora também seja muito
0: importante. da Previdência foi uma uma reforma que o Congresso pegou para si, né foi mais, foi mais uma aprovação de Congresso do que de governo. Dá para a gente entender que essas outras duas reformas importantes do jeito que elas são, o Congresso também vai abraçar e vai ser mais do Congresso do que do governo?
3: Eu acho que nessas duas reformas, é, administrativa, administrativa e na tributária, é... Será necessária uma atuação mais forte do governo. A reforma da Previdência, a gente teve, como você lembrou, uma atuação muito forte do próprio Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tomou a reforma para si, praticamente. né? Os senadores também, acho que abraçaram a reforma. No caso das outras duas, eu acho que é necessária uma mediação, digamos assim, mais forte do, do, do governo porque eu não vejo entre os congressistas uma disposição é, muito forte de, de, de tocar é, essas mudanças. São mudanças muito difíceis, são mudanças que mexem muito com interesses que estão muito próximos do, dos próprios congressistas. Né? Os congressistas representam os municípios, representam os estados, né? estão muito próximos de prefeitos de governadores, estão muito sujeitos à pressão de, de prefeitos e governadores no caso da reforma tributária e muito sujeitos à pressão de servidores públicos no caso da reforma administrativa eu acho que é necessário uma, uma interferência maior o governo né, do presidente Jair Bolsonaro jogar mais esse jogo em questão de, 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 de tramitação ali
0: é, apoio do governo às reformas vejo dificuldades Este, o editor de Economia do Estadão Alexandre Calais Calais, mais uma vez, muito obrigado viu pela sua presença e obrigado pela entrevista Eu que agradeço Sobre os próximos passos, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que a primeira a ser discutida deve ser a tributária.
3: Aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então agora vamos para os outros objetivos. Né? Reforma tributária, administrativa, né? o mundo continua girando.
0: Já o presidente Jair Bolsonaro acredita que a reforma administrativa será menos difícil para aprovar. A reforma da tributária
1: ou administrativa? Eu acho que a administrativa seria menos difícil ser aprovada. A questão é,
0: qual reforma deve ser discutida primeiro? O quanto elas são importantes para a economia? Convidamos o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, para nos ajudar a responder essas perguntas. Tudo bem, Silvio, como vai? Tudo,
1: tudo bem, um prazer falar com vocês.
0: A reforma tributária e administrativa, para a economia, ela é até mais importante do que a reforma da Previdência?
1: Olha, eu diria que todas essas reformas têm uma importância elevada, né? cada qual com seus objetivos. A reforma da Previdência, como todos sabemos, é a base, porque o que fazem questionamento no Brasil nos últimos anos é a questão fiscal, da solvência do país. Então, com a aprovação dessa reforma, ao menos já se remove do radar esse risco que é bastante grave de um país é, insolvente sem condições de arcar com, com seus gastos. É claro que essas outras reformas colocadas, né, a administrativa também tem um impacto fiscal relevante, é muito mais na qualidade do gasto do que na quantidade em si, mas é algo bastante relevante. E a reforma tributária, como sabemos também, é algo fundamental porque o sistema tributário brasileiro é algo completamente ineficiente, custoso e que afeta drasticamente a competitividade do país. Então, acho que cada qual, né, com sua importância, em seu momento, mas sem dúvida nenhuma, que para uma retomada ainda mais consolidada de desempenho econômico, essas outras mudanças também são muito importantes.
0: A reforma da Previdência sozinha, ela não consegue dar conta desse déficit fiscal que nós temos no país.
1: Ela ameniza bastante a situação, né? então não, não, não se pode reduzir a importância por si só dessa reforma. É claro, ela não gera é, déficit, ela não reverte o aumento do gasto presidenciário, mas ela é, reduz de forma bastante significativa o ritmo de crescimento desse rombo, que é o maior. Das contas públicas brasileiras. Então, ela tem essa importância, mais claro. Outras medidas são importantes, e nesse contexto, a reforma administrativa visa atacar exatamente outro conjunto de despesas que é bastante significativo, que é a parte de despesa com pessoal. E esse tem crescido né, de forma bastante consistente ao longo das últimas décadas. E, claro, o resultado disso é que investimentos públicos, despesas de custeio são comprimidas em virtude disso. Não é por acaso que o Estado brasileiro hoje não tem mais capacidade de investir, porque boa parte né, dos recursos estão sendo canalizados para a Previdência e para o pessoal.
0: É, pensando na importância das reformas, claro, como você frisou, todas as reformas são importantes, mas se uh, o governo tivesse que escolher o próximo passo, a próxima reforma a ser colocada em discussão, a tributária ou a administrativa deveriam estar no foco nesse momento?
2: Eu
1: diria que a, entre as, as duas têm sua, sua relevância, obviamente, mas para a economia tributária tem um peso maior. O grande problema é que ela é uma reforma muito mais complexa e que certamente vai demandar, eu diria que quase que um ano inteiro de, de discussões e de tramitação. Então não há nenhum prejuízo em avançar com essas duas propostas é, em, de, em paralelo, até porque elas atacam é, aspectos bastante distintos, né? é, ou seja, mobilizam grupos muito diferentes, e como eu disse, a reforma tributária certamente ela vai demandar aí o, o próximo ano, eu diria, praticamente inteiro, Sendo que o desfecho ainda é bastante imprevisível, né? Ainda não há um desenho único de, de, de reforma tributária. A Câmara tem uma proposta, o Senado tem outro, o governo não tem ainda uma proposta clara. Então é um tema que fatalmente, de, de novo, demandará muito tempo aí de discussão e de tramitação.
0: Agora, se a gente for pensar no ano perfeito para o governo, ele conseguir emplacar as três reformas, a, a da Previdência já, já conseguiu emplacar e emplacar as outras duas, é, o senhor acredita que em quanto tempo a gente conseguiria sentir um efeito delas dentro da economia brasileira?
1: Acho que assim, não tem um ponto a partir de agora tudo se resolveu e agora vamos crescer. Na verdade, a economia brasileira já vem num processo de recuperação, até porque essa agenda econômica ela não começou agora, é uma agenda que vem desde meados de 2016, né? o Brasil já fez uma reforma trabalhista, já mexeu né, em outras questões, na TLP, mexeu na, na, na questão dos bancos públicos, então tem toda uma mudança já feita e que começa né, a surtir resultados. Claro que conforme você supera essas, essas barreiras, esses obstáculos, essas incertezas, e o caso da Previdência claramente era uma grande fonte de incerteza, isso obviamente vai melhorando a confiança e vai tornando as expectativas de recuperação econômica mais consolidadas. né? Os números já começam a responder. Então, a gente tem esse... Já teve um segundo trimestre com algum crescimento razoável, a tendência é que isso se consolide, mesmo que de forma gradual, e é fato, a cada barreira dessa dessa magnitude superada, isso só vai aumentar a confiança, melhorar, no caso a competitividade, né, a percepção do do empresariado que é o que precisa, né, o investimento privado crescer daqui para frente, e aí certamente os números tendem a melhorar. Isso já já tem acontecido e a expectativa é que conforme essa agenda avance, eh, os números melhorem né, ainda mais e fatalmente se traduzindo né, numa percepção, num sentimento melhor também da própria sociedade.
0: Bom, nós conversamos com o economista da Tendências Consultoria Silvio Campos Neto Silvio, mais uma vez muito obrigado viu, pela sua atenção e pela entrevista, um grande abraço
1: Eu quero agradecer a oportunidade e um abraço a todos
0: E na parte política, existe clima para aprovar essas reformas? As crises institucionais do governo podem interferir nessas discussões? Quem analisa essas questões é o cientista político do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo? Prazer falar com você, com o
0: Tobin. Professor, o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era uma reforma que foi tentada em vários outros governos sem sucesso, mas agora o governo tem um desafio maior, que é aprovar uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Na visão do senhor, o Congresso está consciente de que é necessário aprovar essas reformas ou o governo vai ter que trabalhar ainda mais do que trabalhou na Previdência?
2: Olha, Gustavo, em primeiro lugar, eu eu não creio que foi o governo que aprovou essas reformas. O governo, na verdade, em vários momentos até atrapalhou na articulação política, né? interveio interveio mal, criou uma série de confusões. Também a existência de de uma elite que se formou no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que compreendeu o momento e compreendeu a inevitabilidade da da reforma. Então, a reforma da Previdência foi feita por conta disso. né? A nossa questão é se outras reformas também serão feitas. E aí, eu acredito que podem ser feitas, não pela ação do governo, que é um governo que se mostra absolutamente desorganizado no Congresso Nacional. né? Os exemplos são vários, mas basta pegar a briga dos últimos dias com o PSL, por exemplo partido do presidente da república eu acho que as circunstâncias podem exigir a continuidade de reformas e é possível que uma uma elite no congresso conduza esse processo, agora não é muito simples, continua sendo muito difícil talvez mais complicado que a própria reforma da previdência
0: Essas atrapalhadas que a gente vê por parte do governo, crise dentro do partido do presidente, isso de alguma forma pode interferir na votação ou ou na discussão dessas reformas ou não, ou o Congresso está consciente em separar essas coisas?
2: Olha, isso sempre atrapalha, né? porque é claro que seria melhor um ambiente mais harmônico, é claro que seria melhor um, um governo capaz de conduzir um processo. Não é? seria é, muito mais é, produtivo e diria para você que as mudanças se dariam muito mais rapidamente. A ausência de um ator relevante com a importância que, tempo que teve o executivo é, na política do Brasil faz muita falta. Agora, vejam, as circunstâncias são muito fortes também, mas a reforma administrativa e a reforma tributária, por exemplo, um pacto federativo, eu acho que são mais complicados. né? Por quê? A reforma da Previdência, ela de alguma forma, ela atingiu o regime geral da Previdência, mas deixou de fora algumas corporações importantes. Ela, de alguma forma, conciliou com com grupos. Uma reforma administrativa é impossível disso acontecer. Vai se mexer mesmo com o funcionalismo. O parlamento está afim de fazer esse enfrentamento? Essa é uma boa pergunta. né? Outra questão... É quando a gente fala, por exemplo, de uma reforma tributária ou de um pacto federativo. É, o cobertor é curto. É, os, os atores, é, é, os entes federativos todos estarão dispostos a perder, alguns a perder para que outros ganhem? Né? Como que se comportarão as bancadas estaduais dos, dos maiores estados? Como se comportarão os governadores? O governo federal estará disposto a abrir mão de recursos... Então, isto tudo coloca essa a continuidade da agenda num patamar político ainda mais complexo que a reforma da Previdência.
0: Então, pelo que você disse, professor, a reforma administrativa e tributária, ela deve ser mais difícil do que a da Previdência?
2: Olha, veja, a reforma da Previdência, ela, por exemplo, poupou algumas categorias importantes. Para ficarmos aqui... em poucas delas, vamos falar aqui de militares e de policiais. Uma reforma administrativa, ela entra também por esse caminho, ela entra também pelas corporações, pelas corporações federais, que têm capacidade de organização e de resposta. Não é tão simples. Uma coisa é você atingir os interesses do cidadão comum e desorganizado, uma vez que sindicatos e partidos e tudo mais estão todos desorganizados. Outra coisa é entrar em interesses de setores muito bem organizados, que é o caso do funcionalismo e também é o caso do, do estado, dos municípios e da União. Quando você vier a discutir é, a, a repartição, uma, no, novos critérios para a repartição do, do bolo dos recursos que são arrecadados
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, um grande abraço
2: Sempre um prazer falar com você e com o Valvín.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes texto de Emanuel Bonfim Produção de Bruno Nomura e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.